0: Esse é o Coisa Sobre Você, um espaço para quem quer viver mais e melhor. Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao Coisa Sobre Você, Bianca por aqui, tudo bem? Episódio de número 44, hein? Estamos caminhando juntos aí toda semana, para a gente poder aprender juntos, para a gente poder caminharmos juntos. Nessa jornada aí, nessa estrada chamada vida. Eu quero mandar um, um beijo especial para você é, brasileiro, ou você angolano, você português, que me ouve aí mundão afora, né? Eu fico muito feliz com as mensagens que eu recebo e tenho aqui o relatório das pessoas que que me ouvem aí em outros países, né, Estados Unidos, Reino Unido, Irlanda, brasileiros que vivem aí na Austrália, Itália, Alemanha, França, México, Peru, Canadá, Bolívia, Uruguai, Chile, Espanha e até brasileiros que estão do outro lado aí do mundo, no Japão. Gente, eu queria muito agradecer vocês. O Coisa Sobre Você completa nesse mês de setembro de 2020 seis meses. O canal é um bebezinho ainda, eu sei, mas é um bebezinho precoce que tá aí de pé e querendo dar os seus primeiros passinhos, né? Bem precoce esse bebê. Somos mais de 8 mil ouvintes e mais de 30 mil plays aqui no canal. Mas o que eu mais valorizo, o que mais me deixa feliz não são somente os números, mas sim as mensagens que eu recebo de pessoas que dizem que o conteúdo que eu posto aqui semanalmente tem impactado a vida delas de forma positiva. E é isso que me motiva a continuar produzindo conteúdo. Então, muito, muito, muito obrigada, tá bom? E mais uma vez, fica aqui o meu pedido carinhoso para você compartilhar o Coisa Sobre Você com seus amigos. Manda aí o link do Spotify se você está me ouvindo aqui através do Spotify ou seja lá qual plataforma você está me acompanhando por aqui, mas compartilhe aqui esse link nos seus grupos de WhatsApp, compartilhe também coisa sobre você nos seus stories aí no Instagram ou nas suas redes sociais para que mais pessoas se beneficiem desse conteúdo, tá bom? E não se esqueça de seguir o canal aqui no Spotify ou avaliar o canal através das estrelinhas no Apple Podcasts, ok? Vamos para o nosso bate-papo dessa semana? Minha conversa dessa semana é com Sandro Magaldi, autor do livro best-seller Gestão do Amanhã. Eu já li esse livro e é um dos livros de gestão mais vendidos do Brasil. Fica a dica de leitura para você. O Sandro também é palestrante e as suas mensagens aí já impactaram milhares de pessoas, é, Brasil afora, mais de 200 mil pessoas é, no Brasil. E o Sandro é cofundador do meusucesso.com, uma das principais plataformas focadas em empreendedorismo no Brasil. Conversamos sobre o medo e também o tabu de se falar sobre sucesso e o que é empreendedorismo, startup, como empreender e o que de fato é sucesso. Ó, eu já sugiro você pegar papel e caneta, porque o bate-papo está cheio, cheio, cheio de insights. Bora lá. E para falar sobre sucesso, para falar sobre empreendedorismo jovem, a gente veio aqui para São Paulo, nos estúdios do meu sucesso.com, que é uma das startups que vem crescendo aí, alucinadamente, aqui no Brasil. E a gente veio conhecer. E quem é o CEO dessa empresa é o Sandro Magaldi. Tudo bem, Sandro? Tudo
1: ótimo, Bianca. Muito obrigado pela visita, é um prazer estar participando aqui com você.
0: Legal, a gente que agradece. Aliás, a equipe aqui do Meu Sucesso.com show de bola. Atendeu a gente, assim, muito bem. Tô, que bom. Estou querendo, assim, fazer até mais coisas aqui, viu? Fica à
1: vontade, <risos> é um prazer.
0: Legal, obrigada, Sandro. Bom, eu falei aqui de Startup. Tá. Tem gente que não sabe ainda Perfeito. o que é isso, Sandro. O que é uma startup?
1: Uma startup, Bianca, é uma empresa nascente, uma nova empresa. Com o, sobretudo com a revolução tecnológica, a ascensão da internet, uhum. as, o conceito de startup ficou muito mais popular porque existem inúmeras, milhares, milhões de startups de empresas digitais pelo mundo. Dessa forma, o conceito de startup ficou muito ligado a uma empresa nascente digital. Uhum. Então, você pega o Google, foi uma startup, o Facebook foi uma startup, né? o, o Waze é uma startup recente, o WhatsApp. Então, por isso que hoje é, é uma perspectiva muito relevante para o jovem, sobretudo, quando ele ingressa no mercado digital, ter a possibilidade de construir a sua startup. né? Porque, como eu disse, o advento da tecnologia, da internet, ficou muito mais fácil empreender no mundo digital. Hum, né? tem, hoje você tem aqui no Brasil mesmo centenas de milhares de jovens que estão tendo as suas startups as suas empresas próprias. Entendi, né?
0: mas é sempre no, no, na plataforma digital ou não existe oh, uma startup? Não que... existe uma,
1: assim, essa semântica, ela, anteriormente startup era uma empresa nova. Uhum. É que como o digital cresceu muito, hoje se associa muito startup ao contexto digital. Né? Então, via de regra, você fala que tem uma startup e já se associa ao empreendedorismo digital.
0: Agora, dá para começar uma startup do zero, assim? Em...
1: Normalmente é o que acontece. Né? Normalmente o que você tem são, como eu disse, com a internet os custos de acesso a você montar um negócio caíram exponencialmente. É, há anos atrás, se você quisesse montar um negócio, você teria que é, empatar um dinheiro, ter uma disponibilidade de caixa muito grande, você teria que ter um local, teria que ter matéria-prima, teria que ter muito dinheiro, muito investimento para fazer isso. Hoje em dia com a internet não necessariamente. Né? Você tem empreendimentos, que você tem um, um jovem que sabe programar, outro jovem que sabe vender, uhum. se unem e que com o seu trabalho começa um negócio novo, né? Então, normalmente... Né? o conceito de startup está ligado a você começar do zero alguma coisa alguns começam do zero com mais recursos uhum. com mais investimento outros começam do zero buscando investimento a pegada para viabilizar negócio e aí por aí fora é evidente que a maior parte das startups sobretudo no Brasil são essas uhum. né? é da galera que está na pegada para buscar viabilizar o seu negócio legal
0: né? bom uma das startups aí que estão no mercado e que vem crescendo de uma forma bem expressiva sim. é o meu sucesso.com é, eu entrei em contato com meu sucesso.com Alguma coisa que eu vi na internet e tal, eu falei, sucesso.com? o que que é isso, né? Eu fui lá pesquisar e tal, vi que era uma escola de empreendedorismo. Isso. Não, negócio novo, né? Porque eu nunca tinha, é. nunca tinha visto algo parecido. E aí eu dei uma pesquisada e tal, e a gente entrou em contato, e aí me colocaram em contato com você e a gente tá aqui. meu sucesso.com como é que surgiu? De onde surgiu? Vamos como é lá. que foi?
1: É uma startup clássica, né? Quer dizer, nós começamos o nosso negócio do zero há questão de dois anos e meio uhum. atrás. O é uma iniciativa do Flávio Augusto da Silva. Né? O Flávio Augusto ele é fundador da WhatsApp, atualmente proprietário do Orlando City Soccer. E o Flávio, a questão de quatro anos atrás, ele montou uma iniciativa pessoal, uhum. uma iniciativa sem fins lucrativos, chamada Geração de Valor, cujo principal objetivo é trazer, ou melhor, levar né, a comunidade em geral, um conteúdo relevante que ajude as pessoas a buscarem a nossa principal crença, que é o seu protagonismo pessoal. Né? A gente entende que, na medida que a pessoa assume as rédeas pela sua vida, ela tem condições de protagonizar e realizar o que ela desejar. E nós entendemos que a nossa sociedade, muitas vezes, imputa obstáculos importantes nessa caminhada, né? Uhum. Então, o Flávio, entendendo isso como missão de vida, começou a primeiro produzir vídeos no YouTube e foram um sucesso. Depois, com... logo depois, ele migrou pro Facebook e foi um sucesso absoluto. A página de geração do Facebook, ela tem quase 3 milhões de fãs, um engajamento incrível, enfim. agora o que, que o Flávio percebeu, de dois, depois de 2 anos aí nesse projeto, ele falou, puxa, a gente consegue mobilizar um incentivar as pessoas a empreender, a buscar a realização do seu projeto pessoal. Porém, eu percebo que muitas vezes a pessoa quer, deseja, mas ela não tem as ferramentas necessárias para isso. Ela não tem o conhecimento necessário para isso. Nem técnico, ela não conhece nem as prático, pessoas, né? exato. Uhum. Ela não conhece as pessoas que podem lhe ajudar. Uhum. Então foi quando o Flávio teve um insight, essa ideia, e foi aí que ele me procurou, falou: "Sandra, eu tô com esse projeto, com o Flávio já há um bom tempo, sempre o admirei. Tô com esse projeto, queria colocar na rua, vamos montar essa empresa. E eu topei. E foi daí que surgiu o meu sucesso.com. E aí, Bianca, quando surgiu essa ideia, primeiro você tem um conceito uhum. legal, eu quero ajudar as pessoas a protagonizar os seus projetos pessoais, a empreenderem. Empreenderem seus projetos, empreenderem sua vida. Como a gente faz isso? Foi a primeira questão, né? E nós decidimos fazer isso também baseado numa crença nossa muito forte. A gente avalia que não há nada mais poderoso do que aprender com a prática. Legal. Né? Com a inspiração
0: de outras pessoas. Pois é.
1: Né? A teoria ela é importante, o conceito é importante. Mas é muito poderoso você ver como alguém que já teve a sua caminhada rumo ao sucesso, que está na sua caminhada rumo ao sucesso, como ele superou seus desafios. Como ele conseguiu sair ali de um contexto muito adverso. Como ele conseguiu conquistar os seus projetos, né? Como ele conseguiu superar todos os seus obstáculos, né? Quando você enxerga uma história, olha uma história em profundidade, você fala, puxa, tá aí, é isso. Né? Eu costumo sempre traçar essa metáfora, né? É como se você fosse aprender futebol com os livros. É importante você ver regra ah. e tal. Mas é te falar: ó, o Cristiano Ronaldo tá aqui. Você vai observar como jogar bola com o Cristiano Ronaldo, com o Kaká, com o Messi. E aí? Né? o que é mais poderoso, então nós começamos a fazer isso então nós vamos ensinar por meio de estudos de caso práticos e aí começamos a produzir um material numa linguagem cinematográfica, que uhum. a gente entende que é essa linguagem atual, de estudos de caso de grandes empreendedores, para a partir dessa história, gerar insights poderosos dos nossos alunos, né? então foi assim que começou o meusciais.com
0: você está dizendo, tá, Bianca, mas estão falando aí de sucesso e tal, é, e eu quero uma definição de sucesso, porque para mim sucesso não é só grana, e de fato não é mesmo, né, em absoluto.
1: Sandro? Você sabe que, Bianca, esse é um tema muito relevante, né? Eu gosto muito de tratar esse tema, ter a oportunidade de tratar desse tema. Inclusive, nós não chamamos sucesso.com. Nós chamamos sucesso.com porque a gente entende que o conceito de sucesso ele é individual, ele é pessoal e intransferível. Claro! Né? É, é que na nossa sociedade, muito se convencionou a avaliar o sucesso por uma única dimensão racional e objetiva. É aquela história, né? Puxa, aquele cara tem um carrão, ele, ele tem é bem sucedido. Aquele cara tem uma casa, ele tem sucesso. E aí eu sempre traço uma visão que, para mim, é absolutamente clara ao estudar a trajetória desses caras bem sucedidos de verdade. Eu conheço um monte de gente rica financeiramente, mas pobre, pobre né? de espírito, espírito né? triste, né? Não é, não, não são pessoas bem-sucedidas. Né? Na realidade, o fracasso diz mais respeito às pessoas do que o sucesso. Então, o primeiro conceito importante a gente ter é que o sucesso, como eu já disse, ele é pessoal e transferido. Então, o que é sucesso para mim pode não ser sucesso para você. Claro. Né? E é absolutamente legítimo, aliás, é legítimo, eu estou dizendo da dimensão financeira, mas é legítimo que eu busque a minha realização financeira para os meus projetos. Não vejo nada de errado nisso. Claro. Pelo contrário. Porém, existem outras dimensões menos objetivas, mais subjetivas, que essa sim dizem respeito ao sucesso, que é a sua essência. Qual que é o seu propósito? Eu sempre relaciona o sucesso a protagonismo, a realização de projeto pessoal, a, a realização pessoal. Isso é sucesso. Que, eventualmente, para você, vai ser ter um pouco mais de recurso financeiro. para mim vai ser ter mais, para outro vai ser ter menos. Não tem problema nenhum. Isso é consequência desse trabalho. Né? Uhum. Quer dizer, sempre a gente tem que pensar que o, o resultado financeiro, ele vem de consequência a algo que foi desenvolvido. Ele não cai na árvore, não, né? Não é mágica. Não é mágica, não, eu, não, eu sempre, sempre digo isso. Não vem quer sem dizer. esforço, é. né? Eu não ganhei dinheiro. Aliás, essa história de ganhar dinheiro, ganhou nada, cara. Ninguém, <risos> Ninguém ganha, ganha nada, nada né? né? Sabe, é, sei lá, talvez uma minoria que ganhou na loteria, mesmo assim, teve que jogar, né? Então, é, é, na realidade, o sucesso está muito relacionado a protagonismo. Está né? muito relacionado à realização pessoal. Por isso que eu digo, sempre que me perguntam essa história de sucesso, né, Bianca, eu falo: primeiro passo, você tem que descobrir qual é o seu propósito de vida, qual é a sua missão, o que, que, que te cala o que é aquilo que cala do seu coração, que fala para você no seu interior. Né? É a partir daí que você vai construir os alicerces e a base o seu sucesso verdadeiro e genuíno, Exatamente. né? E não se assim e não se luda, né? Não se luda, né? Não se engane para aquele que parece gato por lebre, né? Às vezes você vê algumas situações, lá puxa, aquele cara é, né? Ele ele, ele é tão bem sucedido, tal, Ele é rico, mas ele sacaneia as pessoas, ele faz, nossa,
0: calma,
1: calma.
0: <risos> A hora né? dele vai calma, vai algo né? vai ser revelado.
1: Calma, né? Eu acho que isso é um, é um chamamento pessoal.
0: O sucesso, ele não está ligado somente ao dinheiro. Como o Sandro colocou aqui, você pode ser muito bem sucedido, por exemplo, é, na sua vida pessoal, na sua vida familiar, na sua vida conjugal, enfim, muito, nos estudos, enfim. O que define o sucesso na vida de uma pessoa não é necessariamente o dinheiro. Mas a gente tem que parar um pouquinho com não esse lance dúvidas. de sucesso fobia sabe? Ah, não. É... Sucesso é pecado, ou sucesso pois é né, ruim, sucesso... Não, eu acho que realmente, principalmente a juventude, que está começando... Tem que ser ambicioso, tem que, começar, cara. tem que começar a tentar conquistar coisas. A, a, o, a parte material, ela é, sim, importante e realiza também, né?
1: Não, não tem, e deve, não tem, veja, na nossa sociedade você tem conquistas baseadas na, no, 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 na sua posse financeira, né, Bianca? Porém, é importante claro isso dão é, dois conceitos importantes né primeiro como eu disse você mencionou é mais abrangente o conceito de sucesso porém é, nós temos que ter uma uma interpretação ou encarar isso de uma forma muito 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 Legítima, transparente, cara. Não há mal nenhum. Aqui no Brasil, isso é um elemento importante que a gente sempre está trabalhando, sabe? No Brasil, nós temos o Nelson Rodrigues, o compositor clássico, uma das principais figuras aí do mundo artístico brasileiro, ele falava que o brasileiro tem síndrome de vira-lata. <risos> complexo de vira-lata. Tudo que é dos outros é melhor. A grama nos... do vizinho é mais dele. Exatamente. nós nos, auto... nos depreciamos, né? nos sabotamos, não é? é? E um dos motivos é justamente essa baixa autoestima. Ou seja, não acreditar que eu posso, que eu devo. E aí, o que a gente acredita é que o sucesso, na dimensão que a gente colocou aqui, ele está disponível e atingível para qualquer pessoa. Não importa a sua origem, credo, raça, quando ela começou do baixo, começou de cima, come... enfim. Todo mundo pode alcançar o sucesso. Porém, existe um caminho. Claro. Existe uma ciência para isso. O primeiro passo é você, como eu disse, ter sua visão clara de onde você quer chegar e batalhar para isso, claramente, né? com transparência. Né? Entender que a vitória, a busca, faz parte da, desse contexto todo. Eu tenho, uhum. que, eu tenho que compartilhar. Uhum. Né? Às vezes é aquela história, né? você conquista alguma coisa e fica com vergonha de falar. Né? Não, 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 não é Por quê? Não. Nós temos que encarar isso como uma, uma recompensa pelo trabalho realizado. Né? É, isso é muito da mentalidade, da mentalidade que você desenvolve. Do mindset. Né?
0: É, eu acho que duas palavras aqui é, que você citou e eu queria que a gente Vamos entrasse lá. também. Uma é ambição. Isso. Ambição está ligada, assim, pelo menos no nosso vocabulário, e há várias palavras no Sim. português que a gente
1: liga a coisas ruins. Sem dúvidas.
0: É, e ambição é uma delas.
1: Então, existe uma confusão muito clara que muitos fazem, a diferença entre ambição e ganância. Ambição cria prosperidade, né? porque ambição é sinônimo de você criar valor para você e para o contexto. Dessa forma, se você criar valor para você e para o contexto, todos prosperam. Então, ser ambicioso no final do dia também é sinônimo de crescimento social. Né? Então, se eu ambiciono, por exemplo, é fazer um projeto como esse e ambiciono conquistar o mundo, essa ambição no conceito correto, ela me leva a conquistar o mundo com uma série de pessoas, colaboradores... Parceiros, alunos, nós estamos no mesmo barco. Essa é a ambição. E esse é o conceito correto de ambição, né, Bia? Que é só checar uhum. no dicionário. Uhum. Ganância é diferente. Esse sim é negativo. É eu querer a minha prosperidade, meu crescimento a qualquer custo. Então, não importa se eu vou fazer mal a você, não importa se eu vou prejudicar fulano, sicrano, não importa. Eu vou crescer. Não importa qual preço. Isso é ganância. Isso é ruim. Né, porque destrói valor. Claro. Né, não, não cria valor. Né. Uhum. A gente vê que a consequência de uma ambição, essa ambição que eu mencionei com essa conotação do bem, é construção de valor para todo o ecossistema. A consequência da ganância é destruição de valor. Então, o que a gente sempre preconiza é essa ambição, esse desejo de protagonizar, esse desejo de fazer o bem, esse desejo de construir valor, criar valor, trabalhar junto com o próximo para juntos fazer alguma coisa relevante. Uhum. Percebe? Isso não tem como ser ruim. Sim.
0: <risos> claro, exatamente. É, a gente precisa é. começar a, a desmistificar. A algumas palavras, né? Existe isso muito no português Sem até o lance da, da palavra humildade, a palavra humildade está ligada à pobreza e não é. e não tem nada a ver, não. entendeu?
1: Vou te falar uma coisa, essa palavra é uma das que eu mais gosto, né? Como eu te falei, a gente estuda estudos de caso de empreendedores. Nós já estudamos o caso de três empreendedores. Então, vão do próprio Flávio Augusto, que eu menciono a você, da WhatsApp, Carlos Weezer, da Weezer, Osiris Silva, Embraer. Enfim, a gente tem o Caíto Maia, da Chili Beans, o Robson Shiba, da Shinebox, Box. A gente tem 13 caras que a gente estuda em profundidade. São mais 10 horas cada um desses caras que transforma em conteúdo. Se eu sempre perguntar, são vários os elementos que estão presentes em todos. Mas um elemento que mais me chama a atenção... É a humildade. A humildade de aprender. E assim, é muito louco porque quando a gente estuda essas histórias, Bianca, tem uma hora que a gente quer saber quando deu errado. Uhum. Porque senão a gente só vai estudar o que deu certo. Quando deu errado. que deu errado. E via de regra, deu errado quando a pessoa foi gananciosa. Deu errado quando ela esqueceu de ser humilde. Quando ela esqueceu de ser humilde. Né? Então a humildade, eu sempre digo, e essa é uma crença nossa, é um requisito fundamental para a evolução e o crescimento. Porque a pessoa humilde sabe que ela está sempre crescendo, sempre evoluindo, sempre precisando de algo a mais. Quando você não é humilde, você não precisa mais evoluir, né? Você sabe tudo, pô. Eu tô bem. Pra que que eu vou tá falar? Um copo
0: não. cheio, não entra mais ah, nada. Ah, para.
1: O que você tem a aprender? Imagina. Não tem nada a ver. Então, humildade é um requisito fundamental para a evolução e tem a ver com prosperidade. Não o vale. contrário.
0: Muito bem. Uma questão é que,
1: hum. que
0: é um pouco tabu, é o lance de autoajuda. Legal. Que é o lance do humanismo, assim de que assim, o ser humano ele pode tudo, a todo é. tempo, e tal, e eu posso, eu consigo. E tem gente que tem muito preconceito. Sim. e Assim, eu não vou colocar minha, aqui a minha opinião pessoal, claro. mas o, o como, que, que a gente pode falar sobre autoajuda? Ah. Empreendedorismo é esse lance ah. de, de eu bato no peito e falo, eu, eu consigo, eu posso Sim, e tal, vamos, é o um lance mais de mentalidade. Vamos lá,
1: muito boa a sua questão. Primeiro que a questão do empreendedorismo, o êxito empreendedor, sempre tá, nunca está relacionado à individualidade. Você não conhece um empreendedor bem-sucedido que foi bem-sucedido sozinho. Uhum. Nenhum. Uhum. Porque para construir valor, para construir um negócio, qualquer ele que seja, pode ser um aplicativo para celular que você vai construir, você tem que ter gente. Você tem que criar valor ou para clientes, sócios, colaboradores. Então, primeiro, empreendedorismo tem pouco a ver com individualismo. De novo, humildade. Quando você tem a ganância, a, ganância a, a, a arrogância, perdão. A arrogância de se imaginar o tal é o começo do fim. Quanto à autoajuda, né, Bianca? Você tem razão. É um tema repleto e coberto de preconceito, sobretudo aqui no Brasil. Eu também não, não, não me interessa fazer análise de juízo, porque eu estou muito mais interessado no livre-arbítrio das pessoas pensarem o que elas desejarem. Mas eu trago alguns elementos para a gente refletir. O primeiro, que né? o que é autoajuda? O que é autoajuda? Eu, eu me autoajudo, né? Mas eu nunca vou me autoajudar, né? Eu vou precisar do outro, eu vou precisar de alguém, de alguma referência, algum conceito. Então, é, a despeito dos rótulos, a, a, a minha visão é que se você encontra no próximo uma palavra de apoio, uma mensagem no próximo, em alguma instituição, em algum contexto, isso ele cria valor a você, uhum. isso faz com que você reflita sobre a sua vida, faz com que você pense sobre a sua evolução, isso faz com que isso gere um gatilho positivo em você, Tá valendo. Né? O que eu não posso é acreditar piamente naquilo que o outro está trazendo para mim sem reflexão. Né? Sem uma reflexão pessoal, interior. Eu, eu, eu gosto muito do autoconhecimento. Né? Se um contexto como esse ajuda no seu autoconhecimento, ok. Né? Então, Ele é válido. O que você não pode é se anular perante uma opinião alheia sem refletir. Aí é o tal do efeito manada. Né? Uhum. Você vai para onde todo mundo vai sem pensar, sem ver, ver o que está acontecendo. Isso de forma alguma pode ser positivo. muito né? bem. Não cria valor.
0: Aprender não abrindo uma empresa tem tem
1: não há dúvidas como o, o empreendedorismo ele é evidente ao longo dos anos o empreendedorismo ficou muito relacionado a ter uma empresa hum. o empresário e é natural que eu seja porque é a forma mais clara de você empreender algo mas nós entendemos o espectro do empreendedorismo de uma forma muito mais ampla existe um conceito que é o um conceito chamado intraempreendedorismo por exemplo que é você empreender a sua própria carreira dentro de uma empresa você tem um dos nossos estudos de caso é do Osiris Silva. Osiris Silva é um, foi o fundador da Embraer. A Embraer é uma companhia brasileira, a maior companhia de aviação do Brasil. Né? Uma é das aqui, maiores do mundo. Uma das também. maiores do mundo, exatamente. Uma das líderes mundiais. Uma das empresas mais inovadoras do mundo, que vende aviões para o mundo todo. O e Silva é um empreendedor, mas ele nunca teve a Embraer. A Embraer foi uma empresa pública e depois privatizada. Então ele empreendeu a Embraer sem ter a Embraer. Não é interessante? Interessantíssimo. Então, qual que é o conceito? É esse, é esse mindset empreendedor que te leva a construir aquilo que você deseja. Por isso que, da mesma forma que eu falo do sucesso e protagonismo, empreendedorismo e protagonismo andam passo a passo. Boa parte das pessoas decidem empreender uma empresa, mas é possível você empreender aquele bem que você tem mais valioso, que é a sua vida. Claro. Né? Então, para isso é necessário, por isso que a gente sugere, a gente acredita, Bianca, de que acreditar com a história de empreendedores bem-sucedidos é uma forma de você se revigorar, conhecer, aprender esse caminho para a sua vida pessoal, independente do caminho que você escolhe. Né? Porque muito empreender bom. vai muito além do que ter uma empresa.
0: Bom, sucesso.com está na internet, aliás, é o nome.com, já, a, já a galera é nome. já sabe que é uma plataforma digital. Agora, tem gente que pensa assim, ah, no digital é tranquilo, né? Eu isso. acho que eu vou conseguir abrir uma empresa lá, não precisa de custo, eu posso trabalhar de casa, eu acho que eu vou fazer isso mesmo. É assim, não, então,
1: essa é uma outra questão muito interessante, né, Bianca? Quando nós falamos, que nós acreditamos que qualquer ser humano é capaz de construir seus projetos, empreender seus projetos, qualquer um, qualquer um sem exceção, muitas vezes existe a, a confusão de entender porque é possível, é fácil. E não é fácil. Não é fácil para ninguém. Então, é, é, sobretudo, como eu comentei no nosso primeiro bloco, hoje, no meio digital, muitas vezes a barreira de entrada para você empreender é baixa. Às vezes você consegue ali colocar um projeto no ar rapidamente. Então dá a percepção de que ah, é moleza, vou fazer e tal. Isso é, é uma armadilha. Uhum. Não existe, isso não existe. Não existe nenhum, nem, nenhum projeto que nós estudamos, nenhum projeto que nós vivenciamos, que não aconteceu às custas de muito trabalho árduo. Então, eu sempre, eu sempre sugiro... Para quem deseja empreender, a primeira reflexão que tem que fazer é qual problema você vai resolver. Qual que é o problema que você vai resolver? né? Quer dizer, é, é, que dor uhum. você vai curar, ajudar a curar? Alguém está resolvendo esse problema melhor que você? Melhor que você deseja resolver? Quem está resolvendo esse problema? É melhor do que você deseja resolver? Então calma, porque seguramente existem pessoas ou empresas com conceitos e ideias mais poderosos que o seu. Então, é essa reflexão sobre qual que é o problema, quem é o mercado, né? que, como esses caras, como esses clientes futuros resolvem esse seu problema e, sobretudo, como eu vou vender o meu produto ou serviço, são fundamentais. Eu, eu sempre aconselho não fazer nada antes de ter essas questões respondidas. Qual que é o problema que você vai resolver? quem é o mercado, quem são esses clientes, como eles resolvem esse problema atualmente e como você vai vender. Existe uma outra armadilha muito recorrente, sobretudo em empreendedorismo digital, Bianca, que é a pessoa deixar para pensar como vai vender depois de colocar o produto na rua. E eu sempre falo o contrário. A primeira coisa que você tem que pensar é como você vai vender seu produto ou serviço. Que estratégia você vai adotar? Você vai ter vendedor, você vai vender você mesmo, vai vender por telefone, vai vender na internet. E depois lançar esse produto. Depois lançar. Uhum. Né? E parece uma... Obviedade, mas te falo que não é. Eu faço, nós fazemos muita mentoria, <risos> eu particularmente faço muita mentoria de jovens e tal, não só aqui, mas em outras instituições, e vira e mexe caras com empresas já andando que tem uma, uma fragilidade nas vendas. Puta, não, a gente vai vender, vai comprar anúncio, vai... Tá, mas quanto vai custar o anúncio? Quanto vai custar o cliente? Qual é o seu custo de captação de cliente? Sabe, são questões que todo empreendedor tem que fazer, porque, como nós dissemos agora, pode parecer fácil, mas vender não é fácil, né? vender não é fácil. Começar um negócio não é fácil. Então é requerido para que você não, 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 não corra riscos maiores do que o próprio risco de empreender um negócio. Claro. Que você pense nessas questões firmemente. E garanto, se você está empreendendo por achar que vai ser fácil, que você quer ficar daqui a três meses de uma boa, um ano numa boa, nem começa. Não, nem começa. Nem começa. Viajar a hora que é, quer, que os quero horários Quero sair na capa da ser... revista, né? Não começa. Aliás, eu sempre falo que empreender, Bianca, tem a ver com ego zero. É supressão de ego. Porque quando você começa a empreender, eu tô aqui com a Bianca, daqui a pouco eu tô carregando caixa, atendendo cliente. Essa é a pegada. Você tem que fazer tudo. Agora, se você acha que tem que ter uma secretária, você já vislumbra você com o celular, com o carrão... Hum,
0: já começou hum, errado. É. Já começou com o mindset errado.
1: Exato. Mindset errado. Porque o carrão vai demorar. Você pode, você pode investir no carrão depois que o negócio vai andando, né?
0: E outra, tem gente também que até já tem condição de comprar alguma com um carro, uma Como casa tem, e tal. Mas aí, o que que acontece? A empresa, na verdade, a empresa que tá levantando os bens dele, né? E não ao contrário. Não, e você sabe
1: que existem casos, assim, concretos que nós, que nós é, vivenciamos e estudamos. Chega uma hora, de repente, o empreendedor tá bem, mas o empreendedor focado no negócio dele, ele reinveste no negócio. Ele só vai pensar no luxo, numa realização mais material, individual, depois que ele tiver convicção que aquele negócio tá andando e leva tempo. Raros são os negócios Sim. que se viabilizam rapidamente, sobretudo sem injeção de capital no começo.
0: Tem o, o Cortella, é, o Mário Sérgio Cortella, ele tem em um dos livros dele, eu achei muito legal, ele citou a síndrome de Roque Balboa, que é assim, ó, é, eu... Tô derrotado aqui tá, e tal, levei uma surra da vida e agora eu vou levantar, vou sacudir a poeira e em pouco tempo eu vou dar revanche, entendeu? Vou dar uma treinada aqui, vou subir aquelas escadas, vou, vou, vou levantar vou os braços e já venci, em pouco tempo. Então não existe isso, né? É,
1: o, 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 a gente tá falando aqui de algumas questões de filosofia, né, Bianca? E uma das filosofias que nós temos, né, e isso se evidencia muito aqui na nossa cultura, é a filosofia do atalho. Muitos de nós procuramos o atalho, né? E eu sempre digo, não existe atalho. Né? Na realidade, é só no dicionário né, que recompensa vem antes do que trabalho. Não tem jeito. Então, é, é, é óbvio que você tem que ter resiliência, como o Rock Balboa tinha. <risos> né? Caiu, levantou, porque... A diversidade faz parte do, do, da trajetória de qualquer um, do empreendedor, de qualquer um de nós. O revés faz parte. Nós temos que entender que o fracasso momentâneo é uma oportunidade de aprendizado. Né? Quando acontece um problema, se eu entender que aquele fracasso daquele momento ele faz parte de uma ponte, é uma ponte, faz parte do meu processo de aprendizado para eu ter o sim lá na frente, eu vou encarar a diversidade com muito mais tranquilidade. E vou pegar aquela lição e me fortalecer para na próxima eu conseguir ser vencedor. Né? Então, agora, isso requer trabalho. Quando eu falo trabalho, é em todas as dimensões. Trabalho físico, trabalho foco, né? concentração no que você está fazendo. Foco é fundamental. Outra coisa é que a gente tem que sempre alertar o jovem. Muitas vezes você está aí com duas, três opções, pensando várias coisas. Eu sempre sugiro, sobretudo o jovem que está começando, que tem pouca experiência prática, foco. Foco. Você quer fazer o quê? Aquilo? Foco. Aprende tudo sobre aquele negócio. Estuda tudo sobre aquele negócio. Saiba tudo sobre aquele negócio. Quem é o cliente, quem é o competidor, quem é o concorrente. Quem é... Saiba tudo sobre aquilo. Fique um craque naquilo. Porque se você ficar um pouquinho naquilo, um pouquinho naquilo outro, um pouquinho naquilo outro... Você
0: não sabe nada de nenhuma, nenhuma coisa. coisa. Aí você <risos> não vai saber
1: se não deu certo porque você não deu foco ou se não deu certo porque era para não dar certo. Né? Então tem que focar e se dedicar. Se dedica.
0: Agora, o Sandro tem muita gente, principalmente o jovem, né? A gente Cria e tal, e sempre tá, nossa, eu acho que é legal, acho que tem uma é. ideia e tudo. E, e aí começa a anotar, é, enfim, e começa a sonhar e aquilo vai te colocando fogo aí e tal. Só que a ideia não sai do papel. É. Aí você vê até uma outra pessoa executando a sua ideia. É. Como tirar uma ideia do papel? Você,
1: não, você já deve ter se deparado com pessoas que veem esse aplicativo Waze ou outro projeto e falam, ah, eu pensei nisso faz tempo, você não viu isso? Já. Não adiantou nada, né? <risos> É, a gente sempre diz que é, o valor não está exclusivamente na ideia. Ele está, sobretudo, na execução da ideia. Então, realmente, nós somos remunerados... Pela performance e o resultado daquilo que entregamos, não daquilo que idealizamos. Então existe um elemento fundamental nessa questão de, de empreender seus projetos pessoais, quaisquer eles que sejam, seja ter uma empresa, seja ser um funcionário, um gestor bom, um funcionário bom, é executar. E o que é executar? Tirar a ideia do papel, da, tirar a ideia da cabeça do papel e colocar ela em prática. Isso tem potencial de ser um diferencial importante, Bianca. Porque aí você coloca na prática, você vê de novo, a questão do aprendizado, né? Coloca na prática, vê o que tá dando certo, o que não tá dando certo, onde eu posso melhorar, onde eu estou fazendo errado, né? Essa inquietude de fazer melhor, executar bem, você vira um craque. Em pouco tempo, você tá voando, né? Por isso também o foco é tão importante. Porque aí você foca naquilo, cara. Vou executar isso com excelência, né? Agora, se ficar só na ideia, aí vou ver, depois eu vou olhar, baita ideia. Bom, me roubaram uma ideia.
0: Pronto. Roubaram uma ideia. Aí se vitimiza <risos> Ai, e tal. Ai, meu Deus do
1: céu, eu sou assim, eu sou assado. Não vai funcionar não vai funcionar. Tem que ter prática.
0: A gente tá falando do jovem, né? Mas tem bastante gente aqui que são jovens de espírito, né? A galera Sim. tem aí seus 50 anos e que hoje a pessoa de 50 anos, a mulher ou o homem de 50 jovem. anos é diferente não há de, de gerações passadas, não né? A gente dúvida. às vezes olhava aquele de 50 anos e falava assim, nossa, ele já é mais experiente. É. Hoje não, hoje tá até com, com a expectativa você. de vida é, crescendo e tal, isso a pessoa de 50 anos tá mais ativa hoje e quem sabe essa galera tá assistindo a gente e fala assim, poxa, eu queria começar um negócio mas será? Será que eu já não estou muito à frente aí de, 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 da vida e tal? Você aconselha pessoas? Roberto
1: Marinho começou a Organizações Globo, que atua no seu segmento, com 50 anos. Não há porquê a faixa etária ser um impeditivo. Isso é muito mais uma questão de modelo mental... Do que de outra coisa. Grandes empreendedores começaram suas realizações depois de terem passado por adversidades extremas e acharam a solução com uma certa idade. Uhum. Eu a, avalio sempre que não existe faixa etária para a gente ir em busca das nossas realizações, dos nossos projetos pessoais. Não existe faixa etária, isso não tem a ver com idade, né? tem a ver muito com uma inquietude e um desejo de fazer acontecer. Claro. Então, não, de forma alguma, nós temos no meu sucesso.com empreender. Agora nós estamos começando a contar a história, vamos começar a contar a história de Alair Martins, da tacadista Martins, que tem 85 anos. E nós também estamos contando a história de Gustavo Caetano de Sambatec com 34. Cara, os dois estão felizes e realizados, trabalhando rumo à conquista dos seus sonhos. Nenhum, nenhum tipo de trava ou impedimento relacionado à idade, ou mais jovem ou mais velho.
0: Muito legal. Bom, ainda nesse... Nesse contexto que a gente está falando sobre sucesso e tudo mais, a gente já repetiu isso algumas vezes, mas é legal a gente dar tá uma frisada nisso, né? Eu entendo que, por exemplo, é uma coisa até que eu está no meu mindset, que é o equilíbrio. Eu acho que a vida ela precisa de equilíbrio. É, e aí sim, é, o equilíbrio de todas essas coisas gera... O sucesso, você é uma pessoa realizada, você é uma pessoa feliz, você Perfeito. é uma pessoa bem sucedida, né? E, e são, são quatro coisas que eu acho muito legal, que é sucesso é, ou realização pessoal, realização profissional, Sim. que é algo muito importante na vida, é, são conquistas materiais e equilíbrio. Esse equilíbrio, ele pode vir através de relacionamentos, ele pode vir através de uma vida espiritual. Sem dúvidas. Você concorda com isso? Sim. De fato, que todas as áreas da nossa vida precisam estar em harmonia. Eu
1: não tenho dúvidas. Quando a gente fala da questão material, né, Bianca? Negligenciar a questão material vai gerar um desequilíbrio. Claro. Porque o bem material, ele é meio de realizarmos nossos sonhos, né? Então, eu quero fazer uma viagem pelo mundo, eu quero propor, proporcionar conforto para minha família, eu quero gerar um, uma escola para minha filha eu tenho que ser isso só é viável graças a conquistas materiais então o sucesso está no equilíbrio em todas as dimensões, a dimensão espiritual, se você não está bem fisicamente, não adianta nada. Você trabalha que nem um camelo e está mal. Tem Bicho, grana e sem acontecer. saúde. E aí, né? A dimensão espiritual, você está desequilibrado, você não consegue se relacionar com as pessoas, você não está realizado, né? A dimensão material, a relação com a família. Outro elemento, minha cara, que é assim, de novo, né? Você estudando, por isso que eu digo que a, sucesso, a conquista do sucesso é uma ciência, porque se você estudar os casos, eles têm uma linha comum. A questão da família, do apoio da família, é imperativo Ai. alguns que não acontecem, não conseguem o apoio da família você pode observar que sempre teve alguém de repente ele tem uma família mais estruturada, ele não teve essa possibilidade, mas sempre teve alguém que cumpriu esse papel claro. papel afetivo de abraçar, de acolher de validar, então eu não consigo fazer nada disso se eu não respeitar alguma dessas dimensões
0: E aí, gostou? Eu queria agradecer demais o Sandro, essa pessoa incrível, muito querido, super acessível e que tem desenvolvido um trabalho fantástico na área de educação focada em empreendedorismo no Brasil. Para você que nos ouve, para você que acompanhou esse bate-papo, acessa lá meusucesso.com e aprenda e desfrute demais dessa plataforma, eu tenho certeza que você vai gostar muito. E mais uma vez fica aqui meu convite, se você gostou desse conteúdo aqui do Coisas Sobre Você, dê um follow aqui no canal do Spotify, tá bom? E compartilha esse episódio aí nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, beleza? Aí, ah, se você quiser conversar comigo e compartilhar aí os seus aprendizados, eu vou ficar super feliz de conversar com você lá no Instagram. Eu tô com o perfil Coisas Sobre Você lá no Instagram, tá bom? A gente se encontra, um super beijo e até a próxima! <música> Esse é o Coisa Sobre Você, um espaço para quem quer viver mais e melhor.